0: Xin chào, các bạn đã nghe podcast bạn ổn không? Từ thực hiện bởi báo đệ tử Venice Press.
1: Trong 2 năm, tài là kinh tế cũng dần đi xuống, công việc của em thì nó cũng làm nhà nước, kéo cả một cái đoàn tàu như vậy là cũng quá sức. Đến năm nay thì đúng thực sự là nó là quá tải. Tháng 2 vừa rồi thì em cũng quyết định em chấm dứt hợp đồng của bên công ty nhà nước thì em ra ngoài em mở riêng một cái siêu thị bảo hiểm, thì cũng phải vay mượn. Em thì em cũng muốn vợ là về cùng làm. Thế nhưng mà vợ cũng không đồng ý Vợ em cũng là một người rất là nóng tính Thì cái tình trạng nó cũng không thay đổi Mặc dù mình cũng đã góp ý nhiều lần Đôi khi vợ em mà lên cơn lên thì có thể là kể cả là có bà ngoại hay là bà nội hay là ai thì cũng có thể là bằng nhau hết Thức thế đến lúc bụng xuôi rồi cái Thời điểm khó khăn nó dồn vào một lúc Và mình không còn như chị nói là cái thứ tự ưu tiên ấy
0: các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của báo điện tử Vinh Stress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast, Hoa Google Podcast. Còn bây giờ hãy đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Đăng Thảo.
1: Vâng, hôm trước em cũng nghe có cái câu chuyện chỗ có cái anh miền Trung ấy, vợ có cái lời lẽ nó thế này thế kia đấy. Thì em mày cũng tình trạng đấy nhưng mà nó ít năm hơn anh ấy nhiều. Anh là 22 năm, em mới đến năm thứ bảy thôi. Năm 32 tuổi, 33 tuổi em mới lấy vợ. Vợ thì kém em 11 tuổi. Trước khi lấy nhau thì cũng hai công việc khác nhau và cũng hoàn toàn. Khi mà lấy nhau thì đúng là tình yêu thì có thật. Thế nhưng mà cũng không lường trước được là cái công việc ấy, cũng như là cái nhận thức xã hội, cái tranh lệch thế hệ một phần nữa thì cũng có cái gì đó nó hơi khập khía. Thế vì tình yêu thì vẫn cứ đến với nhau. Bọn em cưới nhau Thì đến cuối năm Thì có em bé luôn Thì năm nay đang học lớp một rồi Nói chung là cũng hai bên cũng vun vén Mới có một bé thôi Cho nên là mọi tình yêu thương Cũng như là tập trung về kinh tế Thì nó cũng vẫn còn ổn Sau khi mà đến năm 2020 ấy Thì cũng bọn em cũng sinh tiếc Một bé một gái thứ hai Covid-19 cũng đột ngột ập đến thế là cũng làm cho công việc của vợ Thì cũng không còn việc làm Thì không còn việc làm Thì mà thôi rỗi rỗi Thì đẻ cho nó vui Trong hai năm Thế là kinh tế cũng dần đi xuống. Đấy rồi công việc thì cũng của em thì nó cũng làm nhà nước. Thực sự là khi mà để mà kéo cả một cái đoàn tàu như vậy là cũng quá sức. Thế cho nên là nó cũng ảnh hưởng một phần về kinh tế. Đến năm nay thì đúng thực sự là nó là quá tải. Cũng phải đi vay, đi mượn để bù đắp vào cái cái sinh hoạt gia đình cũng như các chi phí khác trong cuộc sống. Trong lúc khó khăn thì bản thân em thì cũng xoay sở. Và cũng đã định hướng chuyển sang một cái lĩnh vực khác ngoài nhà nước. Như lương nhà nước thì chị biết rồi nó cũng cố định theo bậc. Và em làm đến năm nay là năm thứ 17. Lương thì cũng chỉ được tầm độ 8 triệu, là chưa trừ các chi phí đi. Trừ các chi phí đi thì cũng chỉ còn tầm độ 5 triệu. Đấy, và cả một gia đình là 4 người. Hai vợ chồng mới sinh ra là cái mâu thuẫn từ cái cách chăm sóc con cho đến cái định hướng nghề nghiệp. Tháng 2 vừa rồi, ngày 15 tháng 2 thì em cũng quyết định em chấm dứt hợp đồng của bên công ty nhà nước Thì em ra ngoài em mở riêng một cái siêu thị bảo hiểm Cái mô hình này nó cũng mới mấy năm nay thì ở phòng Ninh thì mới được hơn một năm Thế thì em đứng ra thành lập một văn phòng riêng thì cũng phải vay mượn Thế nhưng mà khi em mở ra thì em thì em cũng muốn vợ là về cùng làm Thế nhưng mà vợ thì cũng không đồng ý và thậm chí cũng không chia sẻ cái ý định không động viên cũng như là kiểu là chung tay góp sức vào để làm bởi vì cái nghề này thì lại rất cần những cái người thân thiết của mình làm thì mình làm đây cũng làm cho mình thôi thì bây giờ em ừ. cũng tính toán thì cũng không còn một cái nghề nào khác mà có thể phù hợp hơn với mình cái thời điểm hiện tại bây giờ Cái còn vợ thì cũng không có không, ngoan việc làm cũng học hành không muốn lấn trốn vợ em cũng là một người rất là nóng tính thì cái tình trạng nó cũng không thay đổi mặc dù mình cũng đã góp ý nhiều lần Đôi khi vợ em mà lên cơn lên thì có thể là kể cả là có bà ngoại hay là bà nội hay là ai thì cũng có thể là bằng nhau hết. Cũng nhiều lần em cũng góp ý, nhưng người cũng xảy ra to tiếng rồi. Cũng lúc đấy mình chỉ biết đi ra chỗ khác. Vợ là cứ phát, phát đến chán này thôi. Em không biết là các chị có suy nghĩ gì về đàn ông. Nhưng mà đàn ông thì thực sự là rất là phản cảm với câu nói mà khi mà không giải quyết được là cứ phun ra cái câu là ly hôn. Thế thì một năm thì em nghe đều đặn, tầm hai ba lần thì vợ em nói cái như vậy. Thế cho nên là mình cũng có cái gì đó mặc dù là mình cũng biết là lúc nóng thì nó nói như vậy Thế nhưng không tránh khỏi được cái việc là nó mà có những cái vết trong lòng, trong đầu Khi mà đến lúc công việc này rồi, kinh tế, gia đình rồi, nó áp lực rồi đến năm nay thì đấy vừa rồi, trong vòng một tháng nay thì không thể chịu được nữa Em cũng có đặt vấn đề với vợ. Nếu như mà anh định hướng như này mà em không theo thì cũng rất khó để chúng ta hiểu và thông cảm cho nhau. Anh Em cũng muốn là định hướng cho vợ được vào các ngành này. Thì thật sự nó cũng giúp rất, rất ích cho vợ trong cái kiểm chế, cái bản thân. thì Vợ thì không muốn là vào các ngành này, mà chỉ muốn làm ở ngoài. Hai nữa là trong thời gian vừa qua thì em đi làm công việc này thì nó lại bắt buộc là phải giao lưu, quan hệ, khôi phục lại tất cả các mối quan hệ hiện có trước đây thì nó cũng một phần là cái thời gian mình cũng không dành cho gia đình nhiều. hay thứ hai là vợ lại có những cái ý nghĩ là ghen hơi vô cớ, cảm giác là vợ cũng không hiểu về mình sau bao nhiêu năm. <cười> hay là vợ em do trông con hay là do covid mà ở nhà nó trầm cảm hay là nó có phát sinh gì cái bệnh lý hay không? thế nhưng mà qua sâu chuỗi các năm thì cũng có thể là một phần nhỏ thôi thực sự là em cũng vừa rồi cũng có cái quyết định thì hai bố con đi xuống ở dưới chỗ văn phòng còn hai mẹ con thì ở cái nhà cũ của vợ chồng em thì để xem là có cho cô ấy một thời gian xem là hai bên cùng có suy nghĩ là mình đầu tư vào cái công việc làm sao để phát triển kinh tế một cách nhanh nhất có thể rồi để cho tự cô ấy sẽ sắp xếp cái việc gửi con rồi đi lạc để cho cô ấy cũng có cái gì đó nó phây phả đầu ác hay là ra ngoài xã hội người ta sẽ có những cái gì đó nó giáo dục được cho vợ em những câu chuyện của em nó cũng như vậy, sơ qua nó như vậy
2: Chị không hiểu lắm về cái mô hình khởi nghiệp của em và chị nghĩ là đây cũng là vấn đề chung của những người phụ nữ khi mà thấy chồng mình làm cái gì đấy mới khi mà họ không hiểu thì họ sẽ không yên tâm và họ sẽ rất là khó để mà có thể ủng hộ một cái thứ mà họ không hề biết. Đó thì cái mô hình này của em ấy, khi em làm như vậy, nó có cho thấy được cái lợi ích hay là lợi nhuận hay là nói chung là nó phải là những cái lợi ích ngắn hạn trước mắt mà có thể thấy được.
1: được
2: hay là tất cả nó đều là những cái thứ mà trong tương lai sẽ đạt được.
1: Bây giờ mọi em là làm, làm theo kiểu xây dựng mô hình hệ thống, ừ. chứ không phải mình đi bán cá nhân là chính cái khó khăn ban đầu là mình xây dựng cái hệ thống từ cái mô hình hệ thống này thì nó sẽ nhân rộng ra các cái cấp số nhân theo những cái hệ thống của mình ở à. bên dưới và em cũng đã phân tích cho vợ định hướng cho vợ là làm bản cách là làm thế nào là vậy họ cũng có đào tạo toàn thuê những chuyên gia đào tạo thôi nếu như đã bán được bảo hiểm rồi thì sau này buôn bán cái gì cũng được
2: nhưng mà nếu như mà vợ em họ lại không có cái thiên hướng về cái nghề nghiệp đấy thì mình có cố đào tạo nó cũng sẽ tạo nên một cái sự đau khổ cho người ta thôi chứ Chứ nó không làm cho người ta phát triển đấy bọn. Tức là mình phải nhìn thấy được là vợ mình có cái khả năng về cái chuyện đấy không?
1: Vợ em cũng có nói như vậy. Em cũng hiểu. Bởi vì, bởi vì em chọn cái này em cũng chẳng phải là sở thích. Thế nhưng mà ở cái thế của mình bây giờ mình không chọn được một cái gì mà khác và an toàn hơn cái này.
2: Thế thì bây giờ trong mấy cái tháng hay là cả năm rồi khởi nghiệp đấy đã thu được cái khoản nào chưa?
1: Em thì mới bắt đầu được 2 tháng. Thực ra thì như em ấy, hàng ngày thì em cũng có thể làm ra được 300 hoặc là 500 nghìn. Chứ không phải là không có. Vì vừa là canh thủ đi tuyển dụng cũng vừa là canh thủ khôi phục các mối quan hệ thì họ cũng biết. Thì họ cũng mua những cái sản phẩm như em vừa nói ủng hộ. Tất nhiên nó không nhiều. Thế nhưng mà nó về là gọi là đủ ăn thì cũng không khó.
2: Thì em có đưa cái thu nhập để về cho vợ không? Hay là mình lại tái đầu tư tiếp vào cái nghề
1: nghiệp của mình? Cái đấy thì em tái đầu tư và em gọi là mua những cái gì đó nó thiết yếu của trẻ thôi. Thế còn cũng vẫn cứ phải nhận thêm để trang trải một số cái.
2: Cái vấn đề là cái hệ thống và cái sự nghiệp của mình thì nó đang rất là ổn đúng không? Và cái vấn đề quan trọng nhất mà em đang gặp phải bây giờ là mình thiếu cái sự ủng hộ của vợ và cô ấy thì lại dùng những cái ngôn ngữ mà nó không được đẹp đẽ lắm trong những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng với nhau hả? Vâng. Bây giờ chúng mình quay lại cái vấn đề của em nha.
1: Là thì vâng. Thứ
2: nhất là chị có phân tích với em về cái chuyện là tại sao vợ mình lại không được vui lắm khi mà mình bước chân vào một cái nghề nghiệp mới như thế này. Là bởi vì là cô ấy không có cảm thấy được một cái sự chắc chắn Cái thứ hai là cô ấy không có biết, biết nhiều về nó Cho nên là cô ấy càng cảm thấy là cái này nó có một cái gì đấy Nó nó không được chắc lắm Thế thì cái thời gian của em nó quá ngắn Để mà đòi không. hỏi được cái sự tin tưởng Hoặc là một cái sự đồng cảm từ phía vợ của mình Trong một cái nghề nghiệp mới của mình Và trong khi đấy thì mình lại rơi vào cái tình trạng là em cứ cố gắng thuyết phục cô Phải tin vào cái điều đó Thì là, là không thể em ạ Ờ, đôi khi mình thuyết phục người khác tin vào mình hoặc là người khác phó thác toàn bộ mọi thứ cho mình thì phải chứng minh bằng hành động và thành quả chứ không phải là những cái điều tốt đẹp ở trong cái một cái tương lai trong một cái thì tương lai hoặc là ở trên ở trong một cái không gian về mặt tinh thần mà họ không thể nào chạm vào được thì mình sẽ không thuyết phục được người ta em mọi thứ nó đều cần phải được thuyết phục bằng thành quả đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là chị rất là muốn biết là cô này thì thì làm nghề gì và và cái thói quen mà dữ dội và, và thu tục của cô thì nó đến cái mức độ
1: như thế nào? Vợ em thì cũng không học hết tốt ba. Thực ra cũng một phần là do hoàn cảnh gia đình. nên Cô cũng ra ngoài, cô cũng đi làm thuê, bán hàng cho các cái chủ ở Móng Cái. Họ bán quần áo hay là mỹ phẩm các thứ. Cái bản chất thì cũng thật thà. Đấy, công việc của cô thì cũng như vậy. Cái gọi là cái chị như nói là gọi là có cái... Cái thái độ ứng xử nó dữ dội. Như em này cũng vun vén đến một cái, cốc nước cũng đầy rồi. Nhiều mỗi một năm, một vài những câu từ, hay là những cái mà khi bàn với nhau một cái chuyện nào đó, kể cả từ cách nuôi con, chăm con, dạy con, cũng có nhiều cái bất đồng. Bất đồng từ cách nuôi con, cách bàn nhau một cái công việc nào đó, trong nhà, chẳng hạn, đều bất đồng. Và đều không thể thống nhất được. Đa số là đều không thống nhất được. Cũng muốn là ngồi bàn bạc thì nó phải ngồi Nói chuyện với nhau nó mang tính chất nó có văn hóa, chứ không phải là khi nói một hai câu mà đã văng cái nọ văng cái kia ra.
2: Hai vợ chồng mà trước khi cưới nhau thì có quen nhau trong thời gian bao lâu và đã từng bàn bạc về những cái vấn đề gì mà nó có tính chất là nghiêm túc hay chưa?
1: Quen nhau thì được khoảng 6 tháng thì cưới, và cái thời gian đó thì cũng chưa có cái gì đó nó to lớn mà để lại bàn bạc cái gì công việc của ai mới làm thôi.
2: tức là tụi em chưa bao giờ có những cái cuộc nói chuyện dài hơi với nhau để xem là cái phong cách nói chuyện của mình có hợp với nhau hay không thì hai người mới ở chung được còn bây giờ em cũng vẫn muốn có tính nói của em nhưng em lại muốn điều chỉnh cô ấy về ngang với mình thì công nhận là cái điều này nó quá khó đi bởi vì á, một cái người mà họ đang mềm tính làm cho họ nóng tính lên thì dễ lắm nhưng mà một cái người mà người ta đã nóng tính rồi mà muốn người ta nền tính lại nó khó cực kỳ luôn Bởi vì nó liên quan tới Không chỉ là thói quen Không chỉ là cá tính Mà nó còn liên quan tới Cả các cái môn Ở trong cái người đấy nữa Một cái môn mà Cái cơn tức giận Nó nổi lên rất là dễ nhé Thế nhưng mà vâng. Để làm dịu lại Cái cơn tức giận đấy Thì nó khó hơn Và nó mất nhiều thời gian hơn Em cứ để ý Trong chính bản thân mình Và xem khi mà em tức giận lên Thì cái cơn giận nó lên nhanh lắm vâng để dịu lại cái cơn giận đấy thì nó lâu hơn thì tương tự như vậy đối với vợ em nó lại là một cái cuộc chiến mà nó còn dài hơi hơn bởi vì cái này nó thuộc về mặt tính cách của cô ấy nữa cơ mà
1: nó được về công việc về kinh tế gia đình cũng như là về cái những gì mà cô ấy hàng ngày cô ấy thốt ra thực sự là ức chế không chịu được nữa Cái ngưỡng của mình chắc phải đến đấy bây giờ mình mới bung ra cái bung ba ra thì mình cũng thật thoải mái hơn thế nhưng mà ngược lại thì các con là người chịu thiệt thòi trước đây thì có thể mẹ có tiếng bố trật tự nhưng bây giờ mà mẹ có tiếng bố cũng lại bật lại đem ra lại có hại cho cho cái môi trường sống của các con trường hợp xấu nhất sẽ ly hôn thế nhưng mà em vẫn có thể em vẫn chờ xem cái khoảng thời gian sau ly hôn có thể là xem cô có thay đổi được không em
2: ơi em, em đổ một cái bát nước đi mà em lại còn đòi hôn lại hả? Ủa cái chuyện vợ <cười> chồng mà ly hôn nhau em cứ làm như là trò chơi ấy, không được thì quay lại mình bước ừ. chân ra khỏi nhà một cái cuộc ly thân nó đã là rất nghiêm trọng rồi. Và có thể là cái mối quan hệ nó sẽ vỡ ra từ đấy không thể cứu vãn được Chứ đừng nói đến chuyện là ký vào tờ ly hôn mà em lại còn chờ xem là ký vào ly hôn để xem người ta có thay đổi không rồi quay lại
1: Em cũng dặn gia đình ở bên nội rồi, em ý em là như vậy Chứ không phải là em một mình em làm như vậy xong em không nói gì ý là em này Em vẫn vẫn hi vọng một cái điều gì đó để cho con cái mình nó có cái gì đó trọn vẹn Bởi vì đây là chỉ là giả cái giải pháp tình thế của em thôi
2: Sao chị có cảm giác như kiểu là Em không muốn cố gắng việc của con nhân này nữa vậy?
1: Bởi vì em không còn cách nào khác nữa rồi Bởi vì khi mà cố gắng để thay đổi thì không thay đổi được Mình cũng tự phải bảo vệ mình Ít nhất là cũng bảo vệ được hai đứa con Nó cũng không phải nghe những cuộc trao đổi Nó tiêu cực như vậy nữa giữa bố mẹ
2: Thế khi mà em nói cái ý định này với cả vợ Thì cô ấy phản ứng thế nào?
1: Ý là thay bố con tách ra Khi biết thì vợ có hai cái phản ứng một cái là gọi điện thoại về cho bên nội. Cái nội dung gọi cho bên nội thì nó theo ghẹp lên những cái mà nó lại không đúng sự thật. Có nghĩa là trong cái thời gian vừa qua, hai vợ chồng trong 3 năm ấy, 2019 đến nay, để đề kinh tế thì như em nói là thì đối với là vẫn phải vay để bù một phần về cái chi phí. Có thể một tháng để vay tầm độ, là nhiên phải, tầm, phải bù đến tầm 5 triệu nhiều cái chi phí khác nữa thì nó sẽ phát sinh đến thời điểm này nó phát sinh một cái khoản nợ khoảng tầm trăm triệu trong công việc thì em cũng đã xoay sở rất là nhiều em đi dậy em lái xe này buổi tối tầm 9 giờ tới này em cũng chạy thêm taxi Thì cũng có thể tăng thêm một chút cái thu nhập thế nhưng mà nó không đáng kể đến lúc dịch ra thì không làm được cái việc ấy nữa nhưng mà cô ấy thì cũng không hiểu khi em phân tích ra thì cũng không hiểu cố cũng nghĩ là do là anh đầu tư vào cái này anh làm ăn mà nó thua lỗ Đấy cô với vinh nói cái đó
2: Bất kỳ một cái mối quan hệ nào nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn Hoặc là nó cũng sẽ có những cái điều cần cải thiện Thế thì khi mà mình cố gắng chưa đủ Mình đã nghĩ ngay là ồ tôi phải tìm một cái giải pháp gì đấy để cho nó khỏe đi Thì có vẻ như mình hơi lười nhát trong cái mối quan hệ đấy Mình thiếu cái sự nỗ lực Và một khi đối với bất kỳ cái việc gì Chứ không phải là chỉ trong một mối quan hệ Mà mình thiếu cái sự nỗ lực hay là sự siêng năng á, Thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả tốt nhất em ạ Thậm chí là bây giờ em nói với chị là em đang lo nghĩ cho các bé con của nhà mình Thế nhưng có thực sự là cái việc mà với một cái gia đình ấy Khi mà những cái dạn nứt của nó không đến độ mà nó quá khủng khiếp ấy Mà chỉ cần bố mẹ cố Bố cố một chút này, mẹ cố một chút này Để có thể vượt qua được Thì là gia đình đều yên ấm thì nó sẽ tốt cho con rất nhiều nhưng mà ở đây vấn đề là như thế này có rất nhiều những cái cuộc hôn nhân ấy, khi mà chị nghe cái, kể cái câu chuyện ấy thì chị, chị đã thấy luôn là các bạn ấy không thể hàn gắn với nhau được thế nhưng mà ở trong cái câu chuyện của em ấy, thì rõ ràng là có vẻ như mọi chuyện nó nó vẫn còn có những cái khả năng để mà cứu vãn và cả hai bên ấy, nó chỉ thiếu một chút xíu cái sự hiểu nhau thôi bây giờ ở trong cái, cái giai đoạn này em đang rất là nhiệt huyết với công việc mà em không nhận được cái sự ủng hộ của vợ thì chắc chắn là em sẽ có những cái sự thất vọng có thể bên ngoài cũng được rất nhiều sự ủng hộ của những người khác nhưng ở trong mái nhà của mình tôi không được cái sự ủng hộ của chính cái người phụ nữ mà gần sát bên tôi nhất thì cái sự thất vọng nó vẫn lớn nó vẫn làm cho cái người đàn ông mới chăn trở và không yên vui được bản thân của chúng mình á, mình phải hiểu được là à, cái nguồn cơn của cái cơn thất vọng này nó đến từ đâu nó có đến từ phía mình hay không mình có tạo ra cái nguồn cơn của cái sự thất vọng này không mình đã tạo ra đủ cái sự tin tưởng để cho cô ấy có thể kề vai sát cánh với mình hay không
1: ngay từ đầu vợ em đã có cái phản ứng là nó trái ngược với cái suy nghĩ của
2: em. Ừ. Thật ra dưới Mà... quan điểm của chị thì chị luôn luôn cố gắng xem xem là có thể cứu vãn gì được hay không bởi vì là một cái gia đình vỡ ra nó sẽ kéo theo những cái đứa trẻ bất hạnh, nhất là khi cái gia đình nó vỡ ra vì những cái lý do rất là nhỏ bé. Một cái người chồng mới, một cái người vợ mới, một cái gia đình mới đối với một đứa trẻ rất là khó để bé có được một cái sự phát triển bình thường may mắn lắm thì bé nó sẽ lớn lên một cách hạnh phúc còn lại thì đứa trẻ nào nó cũng sẽ có những cái vết sút tổn thương thế nhưng mà trong, trong suốt cuộc nói chuyện này của chúng ta từ đầu đến giờ chị luôn luôn kéo bạn về cái hướng là mình nhịn đi một tí thì mọi chuyện nó sẽ qua và mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp nhưng dường như là trong sâu thẳm trong tâm hồn của em khi mà cái khao khát về một cái cuộc sống mới với một cái sự nghiệp mới nó chiếm trọng tâm trí của em rồi Thì dường như là tất cả mọi thứ nó lùi lại ở vị trí thứ hai hết Thế nhưng mà cái sự nghiệp này nó có chắc chắn hay không Đối với bất kỳ một cái mô hình mới mẻ nào Nó cũng sẽ có những cái rủi ro Và Liệu rằng em có quản trị được những cái gì rủi ro đấy hay không Tức là bây Chị... giờ là nợ vâng. thì chưa trả Mà mình mới mới có rồi. thu nhập để trang trải cho cuộc sống của vâng. mình thôi phải không? Vâng, vâng
1: cuộc sống hiện tại ừ.
2: thôi Cái khoản nợ đấy thì người ta sẽ đòi em hay là đòi vợ em hay là gây okay, sức
1: ép để cho cô ấy về cái khoản nợ đấy không? Có người hỏi thì em về có sao đổi bây giờ đến cái này thì tính toán như thế nào để cùng, hay là vay mượn được đâu thì để bù đắp lại cho người ta thì lại cũng lại vay số nợ đắp chỗ kia thôi cũng chẳng phải là lấy được cái gì ra để bán đấy, kiểu như vậy Cái khoản đầu tư ấy, thì nó là như thế em nói rõ hơn khoảng 50 triệu thì 20 triệu là mua cái bảo hiểm nhân thọ để đề phòng việc em bây giờ thì em thấy cũng đi lại nhiều Trẻ nó cũng có cái gì đó Nó được bảo vệ Khi mà nó còn nhỏ Nó có liên quan đến nhiều cái bệnh Này em cũng dự phòng Cái rủi ro Chỗ đó là mất 20 triệu 30 triệu ừ. Em đầu tư vào cái phòng thôi Từ đấy. cái đấy mà Vợ em lại cũng biết là theo dệt lên cái Em là mua hai gói Một gói của con Một gói của bố Thế là mất 40 triệu
2: Đấy cho nên là <cười> đấy, đấy đấy Có một cái bài học nhãn tiền Là để em mua bảo hiểm Giống mất như thế Thì, thì làm sao mà bây giờ Cái sự nghiệp mới này Mà cố ủng hộ em được
1: nhiều cô theo dệt mua mất 40 triệu, đi nói khắp nơi hết nội hết ngoại bảo đầu tư tự làm ăn thua lỗ
2: Người ta đã mất lòng tin như thế rồi mà lại còn bảo là bây giờ tin tưởng vào cả một hệ thống thì khó lắm em ạ
1: Thế bây giờ chị bảo em phải làm thế nào
2: Nhưng mà vợ em đâu phải là người mà đề nghị chia tay hay cái gì đâu, cô chỉ dằn vặt em rồi mà đúng không? Cầm nhằn.
1: Cầm rào Không, một năm thì nói tay hai ba lần là bình thường khi những cái lần nói ra, ấy, từ cái biểu hiện, em cảm giác như là kẻ thù ấy, như là nói nhau mới kẻ thù ấy.
2: Thấm lại là em ước chế lắm rồi đúng không?
1: Có nghĩa là mình... ước chế đến lúc bu xuôi rồi. Cái thời điểm khó khăn nó dồn vào một lúc và mình không còn, như chị nói là cái thứ tự ưu tiên ấy. Thế Nhưng mà chị chỉ nhắc em nhé, có những cái
2: phải... lúc mà mình tưởng là, là cái đó là thứ tự ưu tiên. Nhưng sau đấy thì mình mới phát hiện ra rằng là à... Cái điều mà tôi ưu tiên ở trong cái thời điểm này nó không phải là cái thứ mãi mãi trong cuộc đời và cái thứ tôi cần nhất. Cho nên phải cẩn thận với những cái sự ưu tiên của mình.
1: Nhưng mà cái thời điểm này thì em cũng chỉ nghĩ là như vậy thôi.
2: Chứ còn cái chuyện mà vợ chồng ban đầu hợp nhau, ừ. hợp nhau thì mới cuối nhau chứ đúng không? Với xong sau này về sau không hợp nhau nữa. Rồi mới dẫn đến cái chuyện là khó chịu khi ở với nhau. Thì nó là cái vấn đề điều chỉnh ừ. giữa hai người. Ừ.
1: Đúng, sau một ngày làm việc vất vả bươn trải mà mình chỉ muốn về với gia đình, với vợ, với con. Nhưng mà với em như thời gian vừa rồi em chỉ muốn về với con không mà muốn về với vợ.
2: Chị hiểu là Thế bây là giờ khi... cái vấn đề của em nó nằm ở chỗ là em không được vợ ủng hộ. Ừ. Thế nhưng mà ngay từ đầu chị cũng đã phân tích cho em rồi đấy là tại sao mình không được vợ ủng hộ. Là tại vì ừ. cái điều mình làm ấy nó không làm cho người ta cảm thấy là có một cái gì đấy chắc chắn. Càng với sau em kể thì nó lại lòi thêm ra cái chi tiết nữa là em đã từng bị thiệt hại. Bởi vì cái, cái lĩnh vực mà em đang định làm này. Thế thì khi đấy thì người ta lại càng bị mất cái lòng tin nghiêm trọng hơn Khi đã mất cái lòng tin nghiêm trọng như vậy Thì mà em đòi hỏi người ta phải ủng hộ và tin tưởng mình Thì gần như là không thể Em sẽ phải chấp nhận Cái việc và tôi sẽ mơn trải Trong một cái sự lặng lẽ Không được ủng hộ để sau đấy tôi vượt lên Tôi chứng minh được là điều tôi làm là đúng Thì lúc đấy em mới cầu mong được cái sự ủng hộ từ người khác
1: thật sự là quá mệt mỏi Nhận thức của em hiện tại Em chỉ nhận thức đến đến đấy sức là khi em cảm thấy em chỉ làm đến đến đấy
2: và bây giờ em em chọn như vậy thì chị cảnh báo với em một cái hậu quả có thể xảy ra và nếu như em cảm thấy là cái hậu quả đấy em chấp nhận được em cảm thấy không sao cả thì ok mình cứ làm
1: cũng chẳng còn cái gì để mất nữa rồi tập trung ừ. vào một cái thì để có cái cái gì đó sau này trải qua thì em cũng nói chuyện nhưng mà nói chuyện cũng chẳng giải quyết cái gì cả và cũng lại càng sâu sắc hơn cái khoảng cách thế là hai người là...
2: Có khác biệt quá lớn và hai người không có ai thông cảm cho ai cả thì những à. cái này nó đi vào vô nghĩa cụt ừ. Và sự thật là nếu như trong hai người mà có một người mà cứ nhường suốt và một người lớn lớn tới suốt Thì nó không phải là một cái mối quan hệ lành mạnh Dưới góc nhìn của em thì cô ấy luôn luôn là người lấn lướt và, và không hài lòng với tất cả những cái gì tốt đẹp mà em làm
1: Thực ra em không phải chứng minh cái việc đấy mà nó là bằng cái hành động thực tế hàng ngày ừ. này trong những năm vừa qua
2: có thể là cố cảm thấy cố là cái người mạnh hơn ở trong cái mối quan hệ này chiếm ưu thế hơn trong mối quan hệ này bởi vì là lúc nào em cũng sẽ cố làm hài lòng cố tóm lại thì cái câu chuyện khởi nghiệp của một cái người đàn ông thì nó luôn luôn là cái sự quan trọng ở trong cái cuộc đời của cái người đấy tùy vào từng cái giai đoạn trong cuộc sống thì người phụ nữ người ta có thể ủng hộ đồng hành với mình hoặc là tùy vào những cái thành tích thành quả mà mình đạt được thì cái người phụ nữ họ có thể tỏ thái độ ủng hộ hoặc là phản đối với
0: mình
2: yeah. thì nếu như mà giống như từ đầu chị đã nói với em nếu như mà em cảm thấy là mình tập trung 100% vào sự nghiệp thôi và những cái mất mát còn lại tôi không quan tâm tôi hạnh phúc chọn vẹn chọn đời với cái sự nghiệp này thì cứ sẵn sàng để mà đánh đổi đi bởi vì mục đích cuối cùng trong cuộc đời của con người ai cũng thế thôi này đi tìm hạnh phúc nên cái gì làm cho em hạnh phúc thì em nắm giữ đấy nó tuy nhiên một cái điều gì đấy mình đạt được nó sẽ luôn luôn phải đánh đổi bởi một cái thứ gì đó đôi khi cái thứ gì đấy nó lại là một cái thứ mà sau này mình mới nhận ra là nó vô cùng quan trọng để tránh phải rơi vào cái tình trạng hối tiếc mình suy nghĩ thật kỹ và chọn cho mình một cái phương án nào mà nó ít gây tổn hại nhất đến thời điểm mà mọi việc nó phải diễn ra thì nó sẽ diễn ra thôi
1: thì bây giờ cũng chỉ còn cách động viên mình thôi thì tùy duyên thôi ừ. nếu như không có sự nghiệp thì cũng chẳng còn cái gì cả dữ
2: thử xem xem là cái sự nghiệp đấy có triển vọng của nó như thế nào
1: vâng ok em cảm ơn chị nhé
0: Vâng các bạn thính giả thân mến, dù trong vai trò nào thì một lúc nào đấy khi mà gặp những bất ổn, những khó khăn thì cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy yếu đuối và cần được chia sẻ. Nguyễn Hằng biết rằng là những cái khó khăn đó bạn vẫn sẽ phải tự mình vượt qua, tự mình lựa chọn. Nhưng nếu bạn cần một nơi để được giải bày, để được nói ra những cái bức bối trong lòng mình thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast.vn.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.